0: Mi nombre es Alan Disabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. La semana pasada una paciente me preguntó en la sesión, Alan, ¿por qué, por qué me cuesta tanto trabajo aprender aceptación radical? Porque yo sé que me funciona, yo sé que me sirve, yo sé que es una herramienta súper útil para no sufrir o, o para disminuir el sufrimiento de no aceptar una realidad que cuesta ser aceptada. ¿Pero por qué me cuesta entenderla? ¿Por qué me cuesta practicarla y llevarla a cabo durante mi vida? ¿Y por qué me cuesta tanto, me dice, sanar? ¿Por qué me cuesta tanto sanarme? Entonces, ¿qué es... Eh, ¿Qué es sanar? No? Sanar, una herida, no? sanar, en medicina usamos el término sanar para una recuperación. no? ¿Pero qué es sanar desde la psiquiatría, desde la psicología? ¿Qué significa sanar? Cuando uno dice yo estoy sanando. ¿Qué es, o mejor dicho, sanar para mí? ¿O qué entiendo yo con el concepto de sanar? Para mí sanar es un proceso, es un proceso que implica reconocer, permitir... Aceptar, integrar y procesar eh, las experiencias y las emociones dolorosas. Es digamos, tratar de que el sufrimiento sea el menor posible. Vamos a hacer la diferenciación de dolor y sufrimiento, que lo, lo hemos mencionado en otros episodios. El dolor eh, es finito, esto significa que el dolor empieza y termina. El sufrimiento es la resistencia de esa realidad dolorosa, que hace que se pueda perpetuar, se pueda extender en el tiempo y de hecho se pueda cronificar. Entonces el dolor es inevitable y el sufrimiento es evitable, aunque cueste, pero es cronificable. Entonces el proceso de sanar puede implicar... Eh, Empatía puede implicar autorregulación emocional, autocompasión, autoaceptación, puede implicar integración. Es decir, muchas herramientas que uno va aprendiendo para poder transitar esa situación que produce sufrimiento. ¿Qué es lo inevitable en la vida? No me digas morirse, Eso es la, el fin de la vida. Antes, durante la vida. ¿Qué, ¿Qué es inevitable? ¿Cuáles son las cosas que sí o sí van a pasar durante la vida? Hay tres cosas que yo le llamo los, los tres ejes de la vida... ...que son situaciones que van a ocurrir siempre queramos o no. El dolor, la incertidumbre y el trabajo. El dolor es inevitable para el ser humano. Siempre va a haber situaciones dolorosas. No logramos nuestros objetivos... No conseguimos el trabajo que queremos, no, no aprobamos el examen que queremos, no estamos con las personas que queremos, la persona que queremos nos deja. Eh, situaciones dolorosas vamos a vivir siempre. Es decir, todo ser humano siempre experimentó dolor al menos una vez en su vida. Segundo, otra cosa que siempre vamos a tener en nuestra vida es la incertidumbre. La incertidumbre es no saber lo que va a pasar en el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. ...nadie sabe, es algo que todos estamos inmersos en la incertidumbre. Podemos tener intenciones de algo que queremos que ocurra en el futuro... ...pero nunca vamos a tener la certeza de que eso va a pasar. Es decir, la incertidumbre siempre va a estar en nuestra vida. Y una tercera cosa que también siempre vamos a tener como seres humanos es el trabajo. El trabajo es todo el gasto energético que vamos a tener que depositar para transitar el dolor... ...y la incertidumbre. O sea, dolor, incertidumbre y trabajo... ...son los tres ejes de la vida. Los tres ejes inevitables de nuestra vida. Entonces, si vamos a tener que trabajar siempre... ...vamos a tener que elegir las mejores herramientas... ...para poder transitar el dolor... ...y la incertidumbre inevitable de nuestra vida. Entonces la paciente me dice... ...bueno, pero... Eh, ...¿cómo...? ...porque yo la teoría la tengo... Porque yo sé que la, el dolor es inevitable y yo sé que estoy luchando contra algo que no puedo cambiar y controlar y la aceptación radical es una habilidad que me permite ahorrar energía frente a esa lucha. ¿Por qué me cuesta tanto aplicarla? Y de esto se trata este episodio. Y para entender cómo funciona nuestro cerebro, vamos a ir al mundo animal, como animales que somos y que compartimos con el resto de los otros. En el Serengeti, por ejemplo, el ciervo que nace, crece, se reproduce y muere, tiene una vida bastante plana. Bastante plana en el sentido de, más allá de las estaciones del año, no hay muchas cosas que cambien en ese entorno. Es decir, que un ciervo que nace, y hasta su muerte el entorno va a ser bastante parecido y esto significa que los peligros van a ser siempre los mismos esto es muy importante para la supervivencia del siervo, puesto que cuando nace es muy importante para él el siervo recién nacido el ciervo joven aprender que cuando se acerca un animal a alta velocidad desde los pastos hacia el ciervo, eso posiblemente sea un león o un depredador que lo quiera comer. Es decir, que es importante aprender que todo objeto que se acerca muy rápido posiblemente sea una muerte segura. Por lo tanto, la novedad es importante asociarla a la amenaza. Es decir, el siervo necesita aprender de joven la alta sensibilidad a la amenaza para sobrevivir. Para poder correr, esconderse, escaparse o tener mejor suerte que los que se quedan atrás. Entonces, para el cerebro del siervo es súper importante nunca olvidarse de la alta sensibilidad a la amenaza, de estar siempre alerta, atento, a un posible acercamiento de un depredador. Y es importante para la supervivencia que esa idea se sostenga toda la vida del ciervo. Si un ciervo se llegase a olvidar de que un animal que viene a alta velocidad hacia él puede ser un león, ...no termina sobreviviendo como especie porque el león se lo come. Esto significa que los ciervos, que nunca se olvidan que cualquier animal que se acerque puede ser un león... ...son los que van a terminar sobreviviendo, son los que van a terminar transmitiendo sus genes a sus crías... ...y son los que van a permitir la supervivencia de la especie. Lo mismo pasa con el león. Un león cachorro cuando nace... Es importante cuando se está desarrollando y, y aprendiendo a cazar a sus presas que aprenda a ir sigilosamente hacia la presa. Es decir, que no haga tanto ruido, que se vaya acercando, moviéndose muy suavemente para poder estar lo más cercano posible y poder atacarlo y poder comer. Si un león es torpe o, o tiene dificultades para aprender a cazar de manera sigilosa a su presa, probablemente no sobreviva como especie porque moriría de hambre. ...entonces los leones que aprenden a caminar sigilosamente hacia sus presas... ...son los que van a sobrevivir como especie... ...y son los que van a transmitir el gen de caminar sigilosamente a sus crías. Lo mismo pasa con la suricata. La suricata es un animal que de los 4 a los 8 meses es muy vulnerable. Pero llega un momento crucial de la suricata en la cual se tiene que enfrentar a un escorpión para poder aprender a neutralizar ese enemigo, aprender la técnica de poder hacerlo, para evitar que el escorpión lo no mate. Entonces es un momento crucial en donde la, la cría o muere o sobrevive. Quienes sobreviven a esa lucha, a esa primera lucha con el escorpión, serán las que tienen más habilidades de ataque y serán las que se van a perpetuar como especie. Es decir, las uricatas que tienen más reflejos de ataque o de neutralización al escorpión, serán las que transmitan esos genes a sus crías. Entonces la vida animal es, como dije recién, en general plana desde que nace hasta que muere. Es decir, siempre va a haber escorpiones, siempre va a haber presas, siempre va a haber que defenderse o estar atento de la misma amenaza durante toda la vida del animal. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos ese mismo cerebro y nuestra civilización evolucionó mucho más rápido que nuestra biología. Nosotros, en general, nos criamos en una familia, después vamos al colegio, después cambiamos de ambiente y vamos al secundario... Después algunos bueno, van a trabajar, algunos van a la facultad, algunos se reciben, otros se mudan de país, otros se mudan de pueblo. Es decir, es mucho más dinámica que la vida en la selva o en el desierto. Entonces nuestra civilización evolucionó mucho más rápido que, la, que nuestra biología. Y lo que aprendemos de chico, generalmente, como el ciervo, como el león o la suricata, nuestro cerebro cree que va a seguir existiendo toda la vida. Por eso... Pensá que el cerebro no tiene ojos, sino que utiliza la lógica cartesiana. Esto significa que una familia caótica en donde todos se pelean, hay desorden, hay maltratos, hay golpes, hay insultos... Eh, ...la persona que se cría en un ambiente así de chico, igual que el ciervo, igual que el león, igual que la suricata... ...tiene que aprender la alta sensibilidad a la amenaza, es decir, que toda situación nueva la asocie a una situación amenazante para poder sobrevivir en ese ambiente, que puede ser esconderse, escaparse, alejarse, evitar el centro del caos. Entonces es muy valioso para ese niño criado en esa familia que desarrolle la alta sensibilidad a la amenaza para poder sobrevivir. O, por ejemplo, una familia sobreprotectora, en la cual eh, el niño nunca se expone a situaciones que le salgan mal o siempre está cuidado en una burbuja, digamos, de protección, entonces no se pierde la posibilidad de la surgicata, por ejemplo, de aprender a luchar contra un enemigo futuro. ¿Y qué sucede después? La persona tiene baja tolerancia a la frustración, no tolera las cosas que le salen mal. ¿Por qué? Porque de chico no aprendió a tolerarlas. Mismo también, por ejemplo, en una familia exigente o en una familia poco reconocedora de los logros del niño. ¿Qué sucede ahí? El niño nunca siente que hizo algo bien, eh, no, nunca se lo reconoce por sus logros... ...o siempre se le busca eh, el pelo al huevo, la quinta pata al gato... ...siempre el chico siente que le falta, que no llega, que, que los otros llegan y él no... ...qué puedes desarrollar como estrategia de afrontamiento o qué le costó aprender en, esa, en ese entorno... ...que probablemente siempre sea insuficiente, que probablemente siempre se quede en el camino... ...que probablemente tenga baja autoestima... O se compare y siempre ve al vaso medio vacío. O, o siempre se sienta insuficiente. Porque le enseñaron que era insuficiente. Y eso se aprendió. Entonces el chico se siente de una manera que le fue enseñado. De grande no va a animarse a buscar trabajos nuevos. A estudiar algunas carreras que presenten desafíos. Porque no va a sentir que le va a dar la cabeza para llegar a esos objetivos. ¿no? Y se queda... En el molde se queda con una sensación de insuficiencia o que no puede perseguir sus sueños. Esto se lo expliqué a otra paciente de esta manera. Imagínate que de chico eh, estás en la guerra. Estás en la guerra, caen bombas, hay que esconderse, hay mucho peligro. Hay gente que se la está lastimada, te podés lastimar. O sea, estás en un ambiente de guerra. ¿Y cómo estás vos vestido de Rambo? Con una ametralladora, con un traje camuflado, con manchas en la cara como para protegerte que no te vean. O sea, es decir, estás luchando una batalla acorde con lo que está pasando. Es decir, está vestido de una manera acorde con lo que está ocurriendo. Está bien de chico. Uno desarrolla la estrategia en base a lo que o le enseñan o necesita aprender para poder sobrevivir. Entonces, imagínate que de chico estás en la guerra vestido de ramba. ¿Qué sucede? Los escenarios van cambiando en la vida, como dije recién, nuestra evolución, nuestra. ...nuestra civilización evolucionó mucho más rápido que la biología... ...entonces esto nos permite tener diferentes escenarios en la misma vida... ¿no? ...de la guerra o de la familia caótica... ...puede que la persona se vaya de esa familia y vaya con otra familia... ...o sus compañeros de la facultad... ...o se mude con una pareja o se mude solo... ...y los entornos van cambiando... ...pero ¿qué pasa? Como el cerebro es el mismo que el ciervo... ...es el mismo que el del león... ...es el mismo que el de la suricata... ...que todo lo que se aprende de chico es importante no olvidárselo las estrategias de afrontamientos aprendidas ahí van a seguir siendo las mismas por más que los escenarios cambien porque que cambie el escenario no es natural en la vida animal ¿no? y por eso ahí vamos en contra de la biología ¿qué sucede? que los escenarios van cambiando vos seguís vestido de Rambo y en el momento presente te encontrás vestido de Rambo adentro de un jardín de infantes. Es decir, no hay un entorno hostil, estás en un jardín infante, donde hay gente cuidando nenes, este, muy tranquilo, musiquita, cosas calmas. Y vos estás vestido de ramo para luchar, para, para, para la batalla, para la guerra, para defenderte, para atacar. ¿Qué pasa ahí? Las estrategias de afrontamiento no encajan con el entorno en el que te encontrás. Ahí es donde aparece la materialización de un desequilibrio. Es decir, es como querer matar una mosca con un revólver. Estoy usando demasiadas herramientas para un entorno en el que no es necesario tener tanto armamento o desplegar tanta infantería para resolver el problema. Ahí es donde aparece esa... esa ...ese desequilibrio, esa materialización del desequilibrio... ...que deriva en síntomas. Una persona que está eh, por rendir un examen... ...vive esa situación como si fuera una cuestión de vida o muerte... ...porque siente, o tiene la sensación real de que si desaprueba, se muere. Y la persona realmente siente y vive la experiencia tal cual te la estoy mencionando. Por más que de afuera podemos pensar que esa persona es exagerada... ...adentro la persona está luchando una guerra... ...en una situación donde no es peligrosa. Por eso el trabajo de psiquiatras... ...el trabajo de psicólogos... ...el trabajo con hongos... ...el trabajo con ayahuasca... ...el trabajo con antidepresivos... ...con ansiolíticos, con psicoterapia... ...con cualquier herramienta que utilicemos... ...lo que tenemos que hacer es... ...ir en contra... ...de un cerebro biológicamente sano y evolucionado. Es decir... ...desaprender que ahora... Puede que no sea una guerra la que la persona está viviendo y puede que esté bien relajarse, puede que esté bien confiar, puede que está bien no ir al ataque enseguida como lo aprendió de chico. Es decir, cuesta desaprender eso porque el cerebro está sano, porque el cerebro sano va a hacer que sea difícil desaprender algo que es importante mantener toda la vida, que aprendimos de chico y es importante mantener toda la vida. Y esto es importante para que cuando estemos parados eh, frente a nuestro terapeuta, trabajando un, una estrategia de afrontamiento, una forma de ver una, un cambio de perspectiva acerca de una situación, es importante que salgamos del lugar de debilidad, de deficiencia, de carencia, porque realmente la persona que le está costando desaprender algo que aprendió de chico, significa que esa persona tiene un cerebro entero, un cerebro sano, un cerebro evolucionado. Y muchos de nosotros cuando estamos transitando esas batallas, por así decirlo, sentimos que ya estamos fallados, ya estamos cagados, ya se nos pasó el tren, ya tenemos que nacer de vuelta. Porque ya de alguna manera no nos sale o no podemos sanar, o no podemos aprender nuevas estrategias para enfrentar las situaciones en las que estamos viviendo actualmente. ¿Y esto qué significa? Que tiene que costar, que no es lineal, que hay idas y vueltas cae recaídas, tiene que ser difícil, tiene que costar porque el trabajo es enseñarle al cerebro que está utilizando estrategias que en este momento no resuelven el problema pero que sí resolvieron y funcionaron en nuestra infancia es como enseñarle a un ciervo que todo animal que viene corriendo hacia él puede que no sea un león que se lo quiera comer Puede que sea una persona que le quiera hacer una caricia. ¿Cómo haces para que el siervo se olvide algo que sabe que toda la vida le va a permitir salvarle la vida? Es imposible. No se puede hacer. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo le enseñas a una persona de 30 años que vivió de los 3 a los 15 años con padres que le repetían todos los días que no iba a poder, que nunca iba a lograr sus metas, que no le daba la cabeza... Que era un bruto, que era un imbécil, que era un tonto, que los compañeros sacaban mejores notas que él, que era un tarado, que, que, era una, que era una pérdida de tiempo en todo lo que hacía. ¿Cómo le enseñás que si estudió lo suficiente, puede o existe la posibilidad de aprobar ese examen? ¿Cómo le enseñás que la visión del futuro no siempre es negativa, como si lo era cuando era chico? Es difícil. Sanar, entonces, estos... Síntomas, esta materialización de un desequilibrio Es, como dije recién, el proceso de reconocer, permitir, aceptar, integrar y procesar Las experiencias y las emociones dolorosas Y entender que ahora, en este momento, que estamos viviendo una situación No necesariamente tengamos que utilizar las herramientas o las estrategias que utilizamos de chico Y para eso hay que tener mucha conciencia Para eso tenemos que saber de dónde viene cada herramienta aprendida y por qué la estamos manteniendo en el momento presente. Por qué la estamos manteniendo a los 30, a los 40, a los 50, a los 70 años, si ahora no hay una situación peligrosa frente a nosotros. Ese es el primer paso. Pero actualmente, una diferencia con los animales es que nosotros no necesitamos ahora aprender a cazar un animal sigilosamente o a escapar de depredadores para poder sobrevivir. Sino que ahora los problemas actuales que estamos viviendo, es que no estamos logrando nuestras metas valiosas. Las metas valiosas son objetivos que todas las personas tenemos eh, en determinados momentos o en determinadas etapas de nuestras vidas. Por ejemplo, terminar una carrera, trabajar de algo que me guste, vivir en una ciudad que quiero, poder pasar tiempo de calidad con mis hijos, poder tener una vida tranquila y divertida. Cualquier objetivo que vos tengas es una meta valiosa es algo que es importante para vos lograr tenemos muchas metas valiosas algunas son grandes otras son más pequeñas pero cada uno tiene su colección de metas valiosas qué sucede ahora el problema nuestro es que no logremos nuestras metas valiosas qué quiero decir según las estrategias de afrontamiento que nosotros aprendimos de chicos actualmente nuestra vida adulta la seguimos manteniendo y cuando esas estrategias dificultan, obstaculizan o imposibilitan conseguir nuestras metas valiosas, ahí aparece el síntoma como materialización de un desequilibrio. ¿De un desequilibrio de qué? De lo que hago con lo que logro o con lo que quiero. Entonces, es decir, si una persona quiere recibirse si una persona quiere terminar una carrera para, para obtener un título de grado y trabajar de eso toda su vida, debe pasar por momentos en los cuales tiene que ir a rendir examen, a, a, a ser examinado, a pasar pruebas y demás. Si la persona tiene una estrategia de afrontamiento aprendida de, de chica, una estructura de pensamiento, pesimista, miedosa, que redondea más para abajo, que tiene una visión catastrófica del futuro, siempre va a pensar que ese examen es casi probable que de lo vaya a desaprobar siempre va a pensar ese escenario como el más probable qué hace esto que la persona esté con miedo con ansiedad con incomodidad con preocupación con angustia y y si eso se sostiene en el tiempo puede que esa persona postergue ese examen eh, rinda la otra fecha eh, no se presente eh, ...esté tan bloqueado física y psíquicamente... ...que termina estando en blanco y eso hace que desapruebe. Es decir, todas esas estrategias hacen que la persona... ...estire de alguna manera su meta valiosa que es recibirse. ¿no? Si eso se empieza a estirar, empieza a no aprobar exámenes... ...empieza a no tener ganas de ir a la facultad... ...empieza a aparecer la frustración de que es tan lejana... ...la obtención del título se empieza a frustrar porque no está recibiendo recompensa de su motivación o de su sacrificio depositado en esa meta valiosa. Ahí es donde la persona termina dejando la carrera, termina estudiando otra cosa más fácil, termina haciendo otra cosa que no era lo que soñó pero que de alguna manera lo puede hacer más fácil, o termina trabajando mejor que en vez de estudiar, trabajar, para tener mi plata, para poder tener mi, mi casa, que también es otra meta valiosa, pero que no es la meta valiosa principal, que era recibirse con ese título. Eso, si se acumula, la persona empieza a estar desconectada o se empieza a alejar de muchas de sus metas valiosas. Y ahí es donde las creencias limitantes, el no vas a poder, el ego, este que hablamos en el episodio de intuición y ego, nos dice, quédate en el molde, no sos feliz pero por lo menos tenés esto, no intentes, no hagas eso, quédate acá, mejor esto, mejor lo que lograste. Por más que no seas feliz, no salgas de este lugar en el que estás, no salgas de este trabajo, no salgas de esta relación, no vas a conseguir otro, no vas a estar mejor de lo que estás ahora. ¿no? Y eso nos paraliza, nos paraliza y además de, de la parálisis manifestamos ese desequilibrio de que no está pasando lo que yo quiero. Y ahí es donde aparecen los síntomas, ahí es donde aparece la tristeza, la ansiedad, la angustia, el no sé qué tengo pero estoy todo el día con mal humor, estoy todo el día con cara de culo, estoy todo el día con, con ganas de mandar toda la mierda pero no lo hago. Ahí esos son los síntomas que tienen que ver con una materialización de un desequilibrio. Un desequilibrio de lo que quiero y de lo que estoy haciendo. No hay coherencia en lo que quiero, en lo que pienso y en lo que hago. Entonces, ahora quiero hablarte a vos, que me estás escuchando, que seguramente estás transitando alguna situación de trabajo, como mencioné recién en este episodio, tratando de aprender una estrategia de afrontamiento nueva que te sirva, o que te ayude a resolver un problema, o que te acerque a una meta valiosa. Primero que nada, te invito a salir de ese lugar de falla de ese lugar de deficiencia, de ese lugar de sentir que tenés que nacer de nuevo. Porque si te cuesta cambiar lo aprendido, si te cuesta aprender una estrategia nueva de afrontamiento o, o salir del lugar en el que estás de alguna manera trabado, eso significa que tu cerebro está entero, que tus neuronas están intactas, que tus neuronas están manteniendo algo que en su momento sirvió y que es importante para tu cerebro no olvidárselo. Sabé que tiene que costar trabajo siempre. Sabé que en términos de futuro siempre tenemos que caminar en la incertidumbre porque nunca podemos adivinar lo que va a pasar mañana. Y sabé que siempre vendrán procesos y momentos dolorosos. Entonces, busca siempre un terapeuta que conecte con ese lado humano, con ese lado compasivo, que te ayude a salir ese lugar de enfermo que uno mismo se etiqueta o que, se, que uno mismo se suele encasillar porque nuestro cerebro tiene la hermosa capacidad de la neuroplasticidad ese poder de aprender y desaprender cosas de manera dinámica, de cambiar, de trabajar, de moverse por eso es que yo siempre digo que sin este trabajo los hongos no sirven para nada hay que hacer mucho más que tomar hongos se puede utilizar esa herramienta sí, y las otras para canalizar el proceso mucho más rápido o con ayuda o que sea más suave. Pero para eso hay que tener en claro qué cosas hay que cambiar. Y para eso hay que tener en claro de dónde y por qué y en qué momento las he aprendido y, y, y de qué momento me sirvieron en el pasado. Y para eso hay que tener en claro de dónde y por qué en este momento las estoy manifestando. Me fui por las ramas, pero bueno, este... Esto que menciono es el trabajo de integración psicodélica. Ahí está la capacidad de sanar. Y para eso primero tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia curación. Mi intención en este episodio es que te pienses y te pares desde otro lugar. En esa lucha, en ese trabajo que estás haciendo para desaprender y reaprender nuevas estrategias con tu terapeuta... Eh, nuevas estrategias de afrontamiento y que te pares desde un lugar de conciencia neurológica sabiéndote con un cerebro recableado perfectamente listo para elegir qué sirve y qué no pero entendiendo y aceptando que va y tiene que ser difícil difícil como manzar un ciervo salvaje adulto y que con el tiempo con ese trabajo, con esa perseverancia con ese con esa tolerancia a la frustración de que las cosas no van saliendo como uno quiere, aceptando la incertidumbre y el dolor, con un proceso de crecimiento no lineal, un crecimiento que no es lineal, algunos días avanzamos, otros días vamos para atrás, tiene que ser así, con el tiempo y el trabajo y la perseverancia, puedas tener una vida que valga la pena ser compartida. Este posiblemente sea el último episodio del año. Quizás haga alguno más de meditación, pero de estos episodios que son así improvisados, seguro sea el último. Así que este año quiero agradecerte especialmente por acompañarme, por formar parte de esta tribu y que cada día te animes a darle un poquito más de lugar a tu intuición. Que siempre te va a empujar a que crezcas y que te desarrolles. Y desearte... Que este año haya siempre plenitud, repasando el concepto de plenitud, cuando hay coherencia entre lo que sentís, entre lo que pensás y lo que haces. Bueno, eso es todo por hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.